0: Nu-mi place deloc să englezim în podcast, dar de data aceasta mi se pare că traducerea titlului ar fi stricat gluma. Pentru cei care nu vorbesc lingua franca, ironic nu că lingua franca a devenit engleza, titlul aparține unei piese a trupei Oasis. În traducere liberă, nu te uita în urmă cu mânie. Sigur, cunoașteți piesa, dar eu n-am vedeități de cântăreață ca să vă amintesc de ea, sau o fredonez sau mai știu eu ce. Tema piesei este una de sfidare a vieții și a turnurilor ei. O atitudine pe care o îmbrățișesc cu drag în viața reală și aici, în podcastul Istoria României. Pentru că niciun eveniment, nici o surpriză a vieții sau a istoriei nu e o tragedie, nu e un rău absolut. Nicio persoană nu e complet rea, indiferent cum ar fi pictată. Uneori, pur și simplu, trebuie să ridicăm paharul către trecut și să luăm lucrurile ca atare. Fără regrete și fără rușine. Da, în Moldova se poartă introducerile lungi, așa că haideți să vă explic cum am ajuns aici în Moldova anului 1600. Episodul anterior deja ne apropiam periculos cu țara românească de secolul al XVIII-lea vedeam deja semnele declinului otoman, aveam obiceiuri, stil modern. Dar ce fel de creator de conținut aș fi eu dacă nu v-aș plimba asta prin față ca apoi să ne întoarcem brusc la 1600 în cu totul alte condiții? De ce acum, după atâta timp? Ei bine, aveam nevoie de un răgaz ca amintirea lui Mihai Viteazul să se șteargă puțin. Mihai Viteazul este unul dintre acei oameni pe care îi privim ca eroi perfecția istoriei și ne vine greu să acceptăm defectele lor. Prin contrast, orice oponent al lui Mihai Viteazul devine antagonist. Și în povestea lui Mihai Viteazul, Ieremia Movilă este, a fost antagonistul. Dar în povestea lui Ieremia Movilă, el e protagonist. Așa că astăzi mergem pe una dintre temele mele preferate. Nimic nu e alb sau negru, totul e în nuanțe de gri. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României ne uităm înapoi cu acceptare. Lăsăm mânia la o parte și încercăm să-l cunoaștem pe Ieremia Movilă, domnitorul Moldovei. De ce a luat anumite decizii, cum a ajuns la cuțite cu Mihai Viteazul și cum a ajuns la conducere clanul Movileștilor? Căci și ei sunt mulți și asta înainte ascensiunii spectaculoase a cantacuzineștilor în Valahia. Și, sigur, nu vă las fără o mică recapitulare a situației. După cum vă amintiți, în 1595 tronul Moldovei era un pion important în jocul de șah internațional. Sau, hai, fără șah, mai bine cu fotbal. În Champions League jucau Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman, aflat în plin conflict. Iar în Europa League, Moldova era disputată între influența polonă și cea maghiară. Domnitorii ajungeau la scaunul domnesc prin sprijin străini, tocmai din Polonia, Ungaria sau, mai rar chiar, țara românească, dar mențineau și vasalitatea față de otomani, inclusiv obligațiile financiare. Asemențării românești, Moldova era într-o situație economică dificilă, iar otomanii o foloseau ca fermă de taxe. Practic, domnitorii erau prinși în această schemă piramidală financiară, doar că mai aveau pe cap și vecinii. A, să mai spun și de tătari care făceau incursiuni deja pe teritoriile Moldovei. Pe scurt, situația nu era deloc roz, iar ca un domnitor să preia frâiele trebuia să aibă tărie de caracter, nu glumă. Dar o trăsătură la fel de importantă era aceea să facă anumite compromisuri, navigând apele învolburate ale diplomației și ale războiului. Treabă grea. Așadar, reîncepeam recapitularea de astăzi în 1595, când Ștefan Răzvan a fost pus pe scaunul domnesc cu ajutor maghiar, fiind domnul de încredere al lui Sigismund Báthory și, evident, făcând parte din aceeași alianță anti-otomană, Știți voi aceea în care Sigismund a devenit suzeran peste toate cele trei principate române. Dar omul de încrederea lui Sigismund și implicit al Habsburgilor nu putea sta prea mult. Probabil că otomanii simțeau că se apropie de un punct de criză în ceea ce privește principatele române, așa că s-au ocupat rapid de situație și au încheiat un acord cu polonezii prin tratatul de la Cecora. Hatmanul polonez, Jan Zamoyski, îl înscăunează așadar pe Ieremia Movilă. Acum, familia movile era una bine ancorată în boierimea moldovenească. Legenda spune că în timpul bătăliei de la Șcheia, dintre Ștefan cel Mare și Turci, aprodul Purice i-ar fi salvat viața domnitorului, oferindu-i calul său. Drept răsplată, Ștefan cel Mare l-ar fi boierit pe aprodul Purice și la pachet i-a dat și un nou nume mai impozant decât acela anterior. Dincolo de această legendă, într-adevăr, familia movilă are o ascensiune impresionantă în secolul al XVI-lea, fiind prieteni buni ai polonezilor și legând alianțe de căsătorie atât în Polonia cât și cu dinastia mușatinilor, de unde Ieremia își poate justifica pretenția la scaunul domnesc. Și lucrurile, într-adevăr, par să se așeze și să așeze bine și firesc pentru toată lumea. În schimbul sprijinului militar și politic, Ieremia promite să joace frumos, să se supună atât polonezilor cât și otomanilor. Bun, haideți să ne oprim puțin și asupra Poloniei. De ce nu a participat Polonia în coaliția anti-otomană? Polonezii erau oarecum feriți de conflictul dintre otomani și Habsburg fiind geografic și politic plasați într-o zonă ceva mai neutră. Sistemul lor administrativ era unul mult mai democratic, existând încă din secolul al XV-lea o formă a Parlamentului, numită Seim. Polonezii, de altfel, păstrează și astăzi numele de Seim pentru camera inferioară a Parlamentului de astăzi, așa cum este camera deputaților la noi. Acum, implicarea cu sistemele agresive, feudale, expansioniste ale otomanilor sau ale Habsburgilor erau idei cât se poate de proaste pentru polonezi. Privind de înapoi în istorie, da, dacă s-ar fi opus și polonezii otomanilor, atunci lucrurile ar fi arătat diferit. Dar asta e istorie contrafactuală și nu are niciun sens să discutăm astfel de ipoteze. Revenind la Ieremia Movilă, primele lui zile ca domnitor sunt cât se poate dezbuciumate. După plecarea Luzamoiskii, el se confruntă cu o tătară și se pare că a dus personal negocieri cu hanul tătarilor scăpând în cele din urmă de invazie. Acum, depinde cum privim această poveste. Unele surse scot în evidență curajul nebunesc și impresionant al lui Ieremia de a-și risca viața, înființându-se pentru negocieri în tabăra tătarilor, în cortul cel mai periculos. Dar, pe de altă parte, Ieremia avea spatele asigurat de polonezi și otomani și ar fi fost o nebunie ca tătarii să-l fi ucis într-un context de negociere diplomatic. Mult mai interesantă este o altă legendă care circulă cu privire la următoarea bătălie. Ștefan Răzvan fusese alungat, dar a revenit cu sprijin maghiar fiind învins la areni sau șcheia. Acesta e tras în țeapă sau, posibil după alte surse, decapitat pentru a preveni o nouă tentativă de a recupera tronul. Cronicarul Miron Costin mai dă un motiv pentru această execuție, anume faptul că Ștefan Răzvan fusese tocmai comandantul de oștelui Aron Vodă, predecesorul lui, și nu a avut nicio reținere din a Cu alte cuvinte, dacă și-a trădat chiar aliatul, cu atât mai mult era periculos pentru un dușman declarat, așa cum era movilă. Sau, în fond și la urma urmei, de ce să tot justificăm lucrurile? Cele mai sigure succesiuni erau acelea în care predecesorul murea, iar vremurile permiteau asta. Ce fel de om era noul domnitor? Nu unul rău în niciun caz rămăsesem datoare cu legenda care circulă în jurul bătăliei de la Areni. Se pare că maghiarii ar fi atacat tocmai în timpul liturgiei ortodoxe, iar Ieremia a refuzat să iasă din biserică pentru a-și conduce armatele. Deși a fost chemat în repetate rânduri de către aliații polonezi, din respect, el aștepta finalul slujbei. Și atunci, din nou, ce fel de om era Ieremia Movilă? Un nesăbuit care intră singur în cortul Hanului Tătar, fără să se teme pentru propria viață? Un creștin desăvârșit care respectă biserica dincolo de propria responsabilitate sau siguranță? Poate marioneta turcilor și polonezilor, așa cum a apărut în contrast cu Mihai Viteazul? Miron Costin, bănuit de subiectivism, fiind foarte apropiat familiei Mobilă, spunea despre Ieremia că e, citez. Om întregul la toate, nerăpitor, nemândru, nevărsătoriu de sânge, blându, dumnezeascu. Am încheiat citatul. Se pare că avea abilități administrative bune, reușind să readucă Moldova pe linia de plutire, încă afectată de excesele lui Aron Tiranul. Prin comparație, Sigismund și Ștefan Răzvan se fac vinovați de oarecare lipsă de interes, fiind mai preocupați cu alte probleme decât cu bunăstarea Moldovei, realmente. Într-adevăr, Ieremia a trebuit să aleagă între continuarea războaielor sau supunerea și refacerea economiei. Probabil că, din punctul lui de vedere, alegerea a fost una firească. Din păcate, acest om e urmărit de ghinioane. După evenimentele complicate de la începutul domniei, Ieremia Movilă se trezește curând în fața unui inamic mult mai formidabil. Anume, prin poziția sa, e inevitabil conflictul cu Mihai Viteazul. În 1600, după ce s-a instalat ca lider al Transilvaniei, Mihai conduce o campanie în Moldova împotriva lui Ieremia Movilă. Evenimentele acestea le-am descris la timpul potrivit și aici mai merită spus că Ieremia a rezistat la Hotin în așteptarea sprijinului polonez care să-l reinstaureze. Și după cum știți, această rezistență s-a transformat curând într-o ofensivă. Având sprijinul polonezilor, Ieremia Movila a redobândit scaunul domnesc al Moldovei iar ca bonus, fratele lui, Simion a fost înscăunat în țara românească. Povestea luptelor dintre oștile moldo-poloneze și cele valahe, inclusiv bătălia de la Teleagen, le-am descris anterior. Curând după asasinarea lui Mihai Viteazul de la Câmpia Turzii, conflictele polonezilor cu suedezii îi obligă să-și dedice resursele în altă parte. Practic să-și ia jucările și să plece. Prezența polonezilor în țara românească și domnia lui Simeon Movilă se încheie, dar influența asupra Moldovei va continua. Ieremia Movilă și-a continuat politicile de dezvoltare economică și activitățile clasice ca domnitor, a ctitorit mănăstirea Sucevița pe locul unde anterior stătea un alt lăcaș de cult și conform așteptărilor această ctitorie a devenit locul de veci al familiei. Cât despre celelalte fapte ale lui Remia Muvila, probabil că e timpul să intrăm și în zona bârfelor. Asemeni altor lideri ai istoriei, gurile rele spun acea mantră că el era bun, dar l-a stricat nevastă sa. Miron Costin susține chiar că soția l-a otrăvit, ceea ce, bineînțeles, nu poate fi dovedit, Și asta este clasica glumă cu gurile rele și cu otrăvirea și pe el oricum îl lasă rece pe Ieremia toată situația și ce se poate dovedi și ce nu. Dar de ce? De ce se le otrăvească soția? Ieremia era căsătorit încă din 1587 cu Elisabeta Ciomortani, fica nobilului Ardelean Toma Ciomortani. Tatăl ei avea o moșie lângă Liov fiind polonizat în pofida originii maghiare. Doamna Elisabeta, cunoscută și sub numele de Elisafta, era de religie romano-catolică și a favorizat dezvoltarea romano-catolicismului în Moldova. Împreună ei au avut 11 copii, 11, dintre care băieții Constantin și Alexandru au ajuns mai târziu domnitorii ai Moldovei. Ficele au fost căsătorite cu nobili polonezi. În timpul refugiului la Hotin, Familia lui Ieremia a stat la Carmenița, unde au fost luați ostatici pentru plata unor ale lui Ieremia și au scăpat la limită de epidemia de ciumă care făcea răvagii acolo. Și nu întâmplător vorbesc despre familia lui Ieremia. Știu, așa e obiceiul meu, dacă deja vorbesc despre familie, știți că urmează să l îngrop. Parțial e și asta, recunosc că îl îngropăm imediat. Dar motivul principal e altul. Conflictul dintre frați. Se pare că doamna Elisabeta deja îi purta pică lui Simion, cumnatul său, dar în 1602 se strică și relația dintre frați. Întors din Țara Românească, Simion îi cere lui Ieremia bani pentru a-și plăti oștile. Dar Ieremia e falit, doar nu a avut să se bani nici să-și răscumpere familia ostatică la timpul ei. Așa că oastea lui Simion ocupă moșia de la Ustia, domnitorului, amenințând că vor devasta castelul. În cele din urmă, polonezii intervin și acordă un răgaz de șase luni pentru plata datoriilor. Iar după această ultimă plată făcută de Ieremia, el se cam satură în alt sprijini și scoate din belele pe Simion. Literalmente frate-frate, dar brânza pe bani. Între cei doi frați, nu mai încape loc de prietenie. Și astfel, ceea ce putea să fie un clan la fel de puternic ca familia Cantacuzino în țara românească, ia un cu totul alt drum. În loc de ajutor reciproc, cele două ramuri ale familiei Movilă, de partea lui Ieremia și de partea lui Simeon, se disprețuiesc și se sabotează între ele. În iarna anului 1606, Ieremia Movilă moare subit și aici intervine povestea cu gurile rele, cu presupusa otrăvire și așa mai departe. Dar ce se întâmplă mai exact? Ei bine, din 1599, deci mult înainte, Ieremia a primit un privilegiu special de la înalta poartă. Anume cât timp tributul se va plăti la timp, Ieremia poate rămâne domn până la finele vieții, fără reconfirmare, fără mucarer. Mai mult, fiul lui va urma la scaunul domnesc. Și aici ar fi fost motivul. Elisabeta ar fi fost regentă. Gurile rele care o acuză pe Elisabeta de o trăvire susțin că ea voia să aibă mai multă libertate ca mamă regente a domnitorului decât să fi fost pur și simplu soție, unde ar fi fost sub mai mare și mai strictă observație. Ei bine, planurile Elisabetei, dacă acestea chiar au existat, sunt năruite de o decizie a altei porți prin care titlul de domn îi se conferă fratelui lui Ieremia, Simion Movilă. Asta în ciuda promisiunilor inițiale. Miron Costin va trage o concluzie dură în ceea ce privește acest incident. Citez. Turcul creștinului niciodată cuvântul nu-l ține, nici nu este măgii rușine. Am încheiat citatul. Așadar, doamna Elisabeta pleacă în exil cu copiii ei, dar ocazia de a reveni se arată aproape imediat. În decursul unui an de zile, moare și Simion. Iar ceea ce urmează e cât se poate de interesant. Pe de-o parte, doamna Elisabeta vrea să-și repună în drepturi fii, ținând cu dinții de vechea promisiune a otomanilor. Pe de altă parte, văduva lui Simion, Margita, are și ea cinci fii, pe care îi consideră adevărații moștenitori ai scaunului domnesc, nu? Vorba cea veche, de ce să plângă mama când poate să plângă măta. Râca dintre cele două ramuri ale familiei movilă atinge cote maxime. Dar... Pentru asta va trebui să vorbim un pic despre cum se luptă doamnele și am nevoie de un pic de răgaz, că în astfel de povești nu se intră atât de ușor. Momentan vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și vă aștept în episodul următor, pe data viitoare!